0: Eigentlich soll es heute ums Spiel gehen, was richtig viel Spaß macht. Aber ich bin ein bisschen zu müde, um das rüberzubringen. Ich hole mir eben einen Kaffee und dann kann es auch schon losgehen. Es ist so warm. Bum, ba dum, ba dum, ba dum. Games Uncoordinated. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Games Uncoordinated. Ich bin cordy -nated. Ich bin Cordula. Und heute geht es um ein Spiel, das richtig viel Spaß macht. Ein Spiel, das schon ein paar Jahre, ich glaube vier oder so auf dem Buckel hat. Und ein Spiel, das auf jeden Fall eines meiner Lieblingsspiele ist, wenn es darum geht, gemeinsam mit Freunden gemütlich eine Runde zu kochen. Es geht um das gar nicht mal so unbekannte Spiel Overcooked. Overcooked ist ein Couch-Koop-Game. Hä? Aber was ist ein Spongebob? <lacht> Couch-Koop. Also. <lacht> Hä? Aber was ist denn Couch-Koop? Gut, dass du fragst. Ein Co-Op, also Cooperative Game, ist ein Spiel, das man mit mehreren Menschen, mit Freunden zum Beispiel, gemeinsam spielen kann. Die Spezifizierung des Couch-Co-Op-Games beschreibt ein Spiel, das man an einem und demselben Ort auf einem Rechner gemeinsam spielen kann, im Vergleich zu Spielen, die man über LAN oder das Internet gemeinsam spielt. Genau. Veröffentlicht wurde Overcooked 2016. Inzwischen gibt es auch seit, äh, ich glaube, zwei Jahren einen zweiten Teil. Und zwar geht es in dem Spiel, wie der Name schon verrät, ums Kochen. Ach so. Oh, okay. Ach so. Oh, nee. Um eine sehr abstrahierte Form von Kochen. In dem Spiel ähm, ist jeder Spieler Teil eines Teams von Köchen, die in einer Restaurantküche gemeinsam verschiedene Bestellungen zubereiten müssen auf Zeit. Entweder einfach miteinander gegen die Zeit oder in zwei Teams gegeneinander Dabei steuern also die SpielerInnen jeweils einen Avatar mit einer kleinen Kochmütze und einer niedlichen Schürze. Davon gibt es ganz unterschiedliche. Und im Laufe des Spiels werden immer weitere Köche freigeschaltet. Ähm, was fürs Gameplay überhaupt keinen Unterschied macht. Einfach nur optisch irgendwie eventuell dem einen oder anderen Vergnügen bringt. Ähm, und die sind bunt gemischt. Es gibt äh, Menschen und Tiere verschiedenster Art. Und das Spiel finde ich so wahnsinnig lustig oder so wahnsinnig spaßig. <lacht> wahnsinnig spaßig. Ich meine natürlich besonders unterhaltsam, weil man ganz viel kommunizieren muss. Also das Spiel wird erst dann spannend, wenn alle Spieler eines Teams wirklich zusammenarbeiten. Also im Prinzip ist alles, was man tun muss, äh, Zutaten holen, klein hacken und den Topf werfen. Dinge anbraten, Dinge mixen, also ja, Zutaten irgendwie bearbeiten, zusammenfügen und warten, bis das Essen fertig gekocht oder gebraten oder gebacken ist und dann zur Durchreiche bringen, damit es an den Gast geht. Das ist alles, klingt sehr simpel, ist auch recht simpel und man könnte das Spiel theoretisch auch als einzelner Mensch vor sich hin spielen. Also Chop, 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 Pick up, Move and Drop. Chop, 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 pick up, move and drop. Aber das wäre sehr langweilig, denn wirklich lebendig wird das Spiel dadurch, dass man als Team zusammenarbeitet und die Aufgaben entsprechend sinnvoll verteilt. Es ist also Teamwork gefragt. Das heißt, in sehr, sehr vielen Leveln muss man nach und nach rauskriegen, wie verhalten wir uns als Team, um möglichst viele Bestellungen in möglichst wenig Zeit fertig zu bekommen. Das heißt, es macht nicht jeder einfach sein Ding und jeder bereitet seinen einzelnen Burger oder einzelne, seine einzelne Suppe zu, sondern idealerweise teilt man sich das auf, sagt also hier, äh, was weiß ich, der Paul, der hackt die Tomaten und die Susanne, die äh, kümmert sich darum, dass in den Topf kommen und nicht, nicht anbrennen oder <lacht> ähnliches. Minus fünf Diversitätspunkte für die Wahl der Vornamen in diesem Beispiel. Genau, also so teilt man die Aufgaben auf. Das wird dann aber in den einzelnen Leveln noch schwieriger, weil sich in den Leveln Ebenen und Bereiche verschieben und dadurch nicht immer für jeden und jede erreichbar sind, sodass man dann vielleicht nicht das ganze Level lang die gleiche Aufgabe hat, sondern die hin und her tauscht und eben ganz viel miteinander reden muss. Also der Schlüssel zum Erfolg in diesem Spiel und im Prinzip das Fazit der Folge kommt jetzt äh, nach fünf Minuten, ist Kommunikation. Nur dadurch kann man die Level wirklich gut meistern und nur dann macht das Spiel wirklich Spaß. Also, wenn man dann ruft, ich brauche hier unbedingt noch eine Zwiebel, will man natürlich, dass die Leute reagieren und nicht jeder gerade mit seinem eigenen Ding beschäftigt ist. Das heißt, es wird ähm, jedenfalls, wenn ich das spiele, viel gerufen, viel geschrien, sich auch mal angemotzt, sich auch mal aufgeregt, sich auch mal am Controller abreagiert, sich auch mal gestritten, sich auch mal eine Beziehungspause gegönnt. Aber insgesamt macht es richtig Bock. Ich finde, das Spiel macht echt süchtig. Und das kommt von mir, der Person, die ähm, in ihrem Leben, glaube ich, dreimal am Herd stand. Das ist ganz witzig, weil das Spiel tatsächlich die zwei Dinge, die ich im echten Leben weder mag noch kann, mir irgendwie sympathisch macht. Nämlich einerseits kochen in Anführungsstrichen. Warum in Anführungsstrichen? Dazu komme ich gleich. Und andererseits <lacht> Autofahren. Und drittens Teamplay. Denn zwischen den einzelnen Leveln in der Levelauswahl fährt man mit so einem kleinen Bus durch die Gegend. Und das selbst das macht Spaß, weil das Spiel einfach sieht niedlich aus. Das ist so eine niedliche, sehr bunte 3D-Grafik. Und in der Levelauswahl kann man dann schön mit dem Bus immer gegen ähm, Bäume fahren, die so rumwobbeln. Alles ist wobbelig und niedlich. Wobbel, wobbel, wobbel. Ja, das ist nur die level Wahl an dieser Stelle gar nicht wichtig. Mir fiel nur auf, es ist witzig, dass ähm, Autofahren und Kochen in meinem tatsächlichen Leben wirklich eine sehr, 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 sehr untergeordnete Rolle spielt. Und in dem Spiel mache ich das freiwillig in meiner Freizeit mit Freunden. Ja, man kann das tatsächlich irgendwie mit jedem spielen. Also ich habe das Spiel auch schon... Zum Beispiel mit meinen beiden lieben Schwestern Grüße an dieser Stelle gespielt, wenn die zu Besuch waren, die ansonsten gar keinen Computer spielen. Aber das Coole ist, wenn man im Team arbeitet, kann man ja die einzelnen Aufgaben, die so anfallen, entsprechend den unterschiedlichen Skills verteilen. Und wenn man gegen ein anderes Team spielt, muss man die Teams halt so zusammenstellen, dass, dass es einigermaßen fair ist und dann kriegt man es aber auch ziemlich schnell raus. Und bisher war das Feedback immer, wenn ich das Spiel mit irgendwem gespielt habe, vor allem auch mit Leuten, die sonst nie Computer spielen, immer, oh, das macht super Spaß. Dann kam nachher nur die Nachfrage, wie heißt das? Ich möchte das auch haben. Also wirklich ein Fun, Fun, Fun Game. Ja. Und trotzdem ein Spiel, das bei mir ein paar Fragen aufwirft. Also, ich habe eben gesagt, man muss in dem Spiel kochen, in Anführungszeichen. Warum in Anführungszeichen? Also, ich habe eben nochmal Wikipedia nachgeschaut. Da steht tatsächlich, ähm, Overcooked wäre ein Kochsimulator oder es würde Kochen simulieren. Und das finde ich schon sehr gewagt, das zu behaupten. Wenn Overcooked ein Kochsimulationsspiel ist, dann sind die Katamari-Spiele auch ein Aufräumsimulator simulator und Tetris eine Maurer-Simulation. Und die Sims im Prinzip ein Architektur- und Soziologiestudium. Ich kann einmal ja sagen, was ein klassisches Rezept in Overcooked ist. Also die ersten Level zum Beispiel sind ja die einfacheren. Da wird Suppe gekocht. Suppe kochen heißt zum Beispiel Tomatensuppe. Man nimmt drei Tomaten, man hackt sie klein. Man wirft sie in einen Topf und wartet. Dann ist die Suppe fertig. Das gleiche kann man dann wahlweise auch mit drei Zwiebeln machen. Für eine Zwiebelsuppe. Oder mit drei Pilzen für eine Pilzsuppe wenn Kochen so einfach wäre, dann würde ich ja kochen. Man muss in diesem Spiel also nichts würzen und gar nichts. Die Suppe ist, ich weiß nicht, wo die Flüssigkeit der Suppe herkommt, auf jeden Fall. Es gibt keine Gewürze. Raffiniert sind die Rezepte wirklich nicht. Ich glaube, es gibt kein einziges Rezept, was man so nachkochen könnte und dann noch genießen, außer vielleicht in den Leveln, wo Sushi zubereitet wird, weil da ja, so viel ich weiß, tatsächlich nicht viel gewürzt wird und man tatsächlich einfach den rohen Fisch und den Reis und, ähm die Algenblätter zusammenbastelt. Also, realistisch ist das nicht gerade und ich finde es witzig, dass es dann tatsächlich als Kochsimulation mit Wikipedia drin steht. Das heißt, kochen lernen konnte ich mit dem Spiel leider nicht, da wurden meine Hoffnungen sehr schnell niedergeschmettert. Ähm, also, ich würde nicht essen gehen wollen in einem Restaurant, das von einem Overcooked-Team betrieben wird. Überraschenderweise sehen das aber die virtuellen Gäste in den Overcooked-Restaurants sehr anders. Denn die Teller kommen immer komplett leer gegessen zurück. Man sieht nur noch quasi Soßenreste. Das ist ein Traum, die muss man dann auch spülen, das ist klar. Finde ich ein bisschen lustig, dass das in dem Spiel drin ist, einfach so die nervigste aller Aufgaben. Also es wird nicht vernünftig gekocht, es wird nie sauber gemacht, es gibt keine Getränke im Restaurant, es wird nicht gekellnert. Aber ans Spülen haben sie gedacht und zwar per Hand in einer Restaurantköche. Ja, diese Aufgabe übernimmt dann entweder derjenige, der so ein Überflieger ist, dass er sich langweilt während des hektischen Levels. Oder, äh, kleiner Tipp, wenn ihr mit jemandem spielt, der noch sehr unbeholfen ist bei der Steuerung und im Prinzip bei, bei allem, was er da in dem Spiel tun muss und hauptsächlich im Weg rumsteht, dann äh, sagt ihm doch, dass er die wichtige, ehrenvolle Aufgabe des Spülens bekommt. Abgesehen davon, dass das Essen fürchterlich fad schmecken muss bei Overcooked. Also es ist wirklich so, ähm, <lacht> sagen wir mal, sehr deutsche Küche. Also so richtig, richtig schön totgekocht. Well, it is called overcooked. Und dann nach Alman-Style extra wenig gewürzt mit, ja, höchstens Salz und Pfeffer und Maggi. Und in Overcooked nicht mal das. Immerhin, was bei den Gerichten an Gewürzen und Spannung und Raffinesse fehlt, das äh, findet sich in der Location wieder. Denn das, was da nicht nur den Köchen und Köchinnen, sondern auch den Gästen der Restaurants geboten wird, das ähm, würde ich jetzt gut gemeint als Eventküche verbuchen. Da führen Hauptverkehrsstraßen mitten durch die Restaurantküche da müssen die Gäste auf Eisschollen irgendwo am Nordpol hocken und zusehen, wie Köche am laufenden Band im Eismeer ersaufen. Da findet man sich schon mal auf einem fahrenden Truck irgendwo auf dem Highway wieder oder halt im lodernden Höllenfeuer. Auf jeden Fall sind die Locations eigentlich immer hektisch und stressig und auch ganz schön gefährlich. Also im Prinzip das Gegenteil von dem, was man... Normalerweise vielleicht erwarten würde, wenn man sich einen gemütlichen Abend im Restaurant vorstellt. An dem man ja vielleicht auch schon mal ein wichtiges Geschäftsessen, ein sehr persönliches Gespräch, einen Heiratsantrag oder einen Breakup geplant hat. Oder? Geht man, geht man schick essen, um mit jemandem Schluss zu machen? I don't know. Jedenfalls könnte das in einem Overcooked-Restaurant schwierig werden. Hat aber auch jetzt, wo ich darüber nachdenke, durchaus Sketch-Potenzial. Außerdem tragen die fraglichen Restaurant-Locations total zur Abwechslung im Spiel bei. Also erfüllen diese unterschiedlichen Themes ja alle eine wichtige Aufgabe. Und es ist gut, dass sie im Spiel sind. Außer die Eislevel, die hätten sie echt weglassen können. Oh Gott, ich bin so verzweifelt an den Eisleveln. Äh, meine Lieblingslevel waren die in den Raumschiffen. Aber ihr werdet sehen. Vielleicht falls ihr es ausprobiert. Kommen wir nun zum Elefant in der Küche. Thema Hygienebedingungen. Verderbliche Zutaten, wie zum Beispiel Fisch, die unverpackt in alten Holzkisten verwahrt, auf dem Fußboden abgelegt oder sogar quer durch die Küche, über den Highway oder reißende Flüsse geworfen werden, sind ein weiterer Grund für mich, mir das Kochen lieber nicht von diesem Koch-Simulationsspiel beibringen zu lassen. Ansonsten finde ich diese Handhabung aber völlig okay und sehe da vielleicht sogar Anlass für eine Spielerweiterung, in der einem so neben den schon vorhandenen Ratten auch hin und wieder so ein Typ vom Gesundheitsamt in die Küche schneit und den muss man dann täuschen oder ablenken oder abwehren. Chup, 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 chup. Was ja eine nette Zusatzaufgabe für den oder die Spülende wäre. Aber das geht jetzt alles vielleicht ein bisschen weit. Also höre ich jetzt auf damit und erzähle lieber, was der Tiefpunkt ähm, meiner Overcooked-Karriere war. Und zwar trug es sich zu, vor anderthalb Jahren, als es gerade meine Hauptfreizeitbeschäftigung war, dieses Spiel zu spielen. Es war um Weihnachten rum und es wurde die ganze Zeit Overcooked gezockt. Ich war besessen von dem Spiel. Wie gesagt, ich finde, es macht süchtig dann kam meine geliebte Schwester zu Besuch, der ich das Spiel gezeigt hat, die das Spiel auch ganz, ganz toll fand, mit der ich auch eine Runde gespielt habe. Ähm, ja, aber selbst der eifrigste Koch musste zwischendurch mal auf Toilette, ich bin auf Toilette gegangen, kam wieder und meine Schwester sagte, sie hat äh, eventuell, also aber sie kann nichts dafür, jedenfalls äh, der Spielstand ist weg. Und ich war im finalen Level. Das ist eine Geschichte, die wahrscheinlich einige von euch oder die, die, die Gamer unter euch auch schon erlebt haben mit anderen Spielen. Das war richtig hart. Es war Weihnachten, das Fest der Liebe, das Fest der Familie. Ich wollte meiner Schwester nicht böse sein, aber ich musste mich sehr zusammenreißen, als sie dann auch noch behauptete, das Spiel hätte nicht nochmal extra nachgefragt, bevor der Spielstand gelöscht wurde. Wie das so üblich ist, bei kleineren Spielen gibt es nicht verschiedene Spielstände, sondern wenn man im Hauptmenü auf Neues Spiel klickt, wird quasi der alte Spielstand gelöscht, <lacht> aber nicht ohne noch mal nachzufragen. Ja, ich habe das Spiel tatsächlich dann irgendwie ein halbes Jahr oder so nicht mehr gespielt, bevor ich noch von vorne angefangen habe und wir haben dann auch tatsächlich ungefähr drei Monate lang Funkstille gehabt, nicht mehr miteinander geredet. Weihnachten ist ausgefallen, aber inzwischen kann ich drüber lachen fast und wir, ich bin jetzt wieder ihre Schwester. Vermutlich noch traumatischer als dieses Erlebnis für mich war, ist es jedes Mal, wenn hier Overcooked gespielt wird bei mir zu Hause für meine Katze. Es ist tatsächlich so, dass mir erst nach ein paar Mal Spielen klar geworden, dass ich mich immer gewundert habe, wo sind denn die Katzen denn Ich habe zwei Katzen. Wie man vielleicht aus meinem anderen Podcast weiß, ähm, mir ist erst nach ein paar Mal Spielen klar geworden, dass eine meiner Katzen inzwischen getriggert wird von der Startmusik von Overcooked und sich unter das Sofa verzieht und dann da für eine längere Weile nicht mehr rauskommt und ängstlich unterm Sofa verharrt. Ähm, weil ich, glaube ich, immer ein bisschen laut werde bei Overcooked. Ich muss sagen, da fallen Schimpfwörter, ich erhebe meine Stimme, ich zeige Emotionen, die ich sonst ähm, für mich behalte oder zumindest meiner Katze gegenüber, nicht äußere. Deshalb ähm, ja, muss ich mich inzwischen mal sehr zusammenreißen beim Overcook-Spielen, um meine Katze nicht weiter zu retraumatisieren. So viel dazu. Wenn ihr aber keine so super sensiblen Kätzchen habt wie ich und ein paar Freunde, die Bock haben, dieses Spiel zu zocken, tut es. Tut es in mehreren Leuten. Ich glaube, alleine hat das, äh, macht das wenig Spaß. Aber gemeinsam ist es eine Gaudi. Bevor ich zum Ende komme, muss ich noch an einer Sache meckern. Und zwar ist Overcooked so ein klassisches Beispiel dafür, dass man nicht jedem Spiel zwanghaft irgendwie eine Story überziehen muss. Es gibt irgendwie eine Story bei Overcooked, aber die hat mich nur genervt. Ich habe mich nur dadurch geklickt. Ich könnte sie euch nicht mehr wiedergeben, weil ich keinen Bock hatte, sie zu verfolgen, obwohl ich das Spiel so mag. Irgendwas mit so einem komischen Zwiebelkönig und seinem Hund Kevin und man muss irgendwie gegen so ein Monster antreten. Keine Ahnung, aber es war nur nervig. Ähm, also es war irgendwie so eine Kampagnenstory, super überflüssig. Ähm, ja, hätte man meiner Meinung nach weglassen können. Und das ist ja leider der Fall in vielen Spielen, wo irgendwie so auf double raus noch eine Story reingeflochten wurde, die keinen Arsch interessiert, glaube ich. Also ich schließe jetzt einfach dreisterweise von mir auf andere. Vielleicht gibt es Leute, die die Story da wichtig finden. Anyway, Grüße gehen raus an den Zwiebelkönig und seinen Hund Kevin. Ansonsten ist Overcooked wunderbar. Und wenn ihr wie ich schon im echten Leben in der Küche nichts gebacken oder gekocht oder gebraten bekommt und endlich einmal am Herd glänzen wollt und euch nach einem kleinen kulinarischen Erfolg sehnt, dann ist Overcooked genau euer Spiel. Schreibt mir mal, ob ihr das Spiel kennt, was eure Erfahrungen damit sind, eure Geschichten dazu und welches euer Lieblingsavatar ist. Meiner tatsächlich der kleine Waschbär im Rollstuhl. Ja, so viel dazu. Danke fürs Zuhören und bis zu einer weiteren Folge von Games Uncoordinated. Tschüss!